0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 25 de enero del 2023 y estos son los temas del día. Alemania podría anunciar hoy la entrega de tanques Leopard 2 de alta tecnología a Ucrania. Everything Everywhere All At Once encabeza la lista de películas nominada a los Oscars 2023, tres mexicanos también entre los posibles ganadores. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Es
1: un drama judicial, como diría el escritor José Agustín, una tragicomedia.
0: De esta manera, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el juicio de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y que está enfrentando cinco cargos en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. El primer testigo del juicio fue el narcotraficante Sergio Villarreal, alias El Grande, quien acusó el lunes a García Luna de haber recibido sobornos millonarios por parte del crimen organizado. En el segundo día del juicio del exfuncionario, Villarreal volvió a subir al estrado para continuar con su testimonio. En esta ocasión relató varios episodios que dejan a la luz la corrupción de las instituciones mexicanas. Uno de los momentos que narró fue cuando supuestamente García Luna fue secuestrado por algunas horas cuando transitaba por Morelos, hecho que fue ordenado por el narcotraficante Arturo Beltrán Leiva en medio de la división entre El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. El testigo agregó que fueron 100 elementos con uniforme militar pertenecientes a las Fuerzas Especiales de Arturo, quienes lograron secuestrar que las escoltas de Genaro García Luna pudieran hacer algo al respecto. El Grande recalcó que en México todo es posible. Después habló de algunas ocasiones en las que los cárteles de la droga lograron burlar la seguridad del gobierno mexicano. Una de estas fue en la boda de Edgar Valdés, alias La Barbie, cuando las facciones del cártel de Sinaloa aún eran aliadas. Antes, el gobierno les pasó información de que la fiesta estaba infiltrada por agentes que planeaban hacer una redada. Por la alerta, ninguno de los capos fue a la boda. El testigo explicó que la pelea entre los cárteles también fue motivo para que las instituciones de seguridad mexicanas se dividieran. Unas apoyaban al Chapo, otras al Mayo y otras a los Beltrán Leiva. De los últimos hechos que relató Villarreal fue su detención en 2010, en donde dijo que al capturarlo lo llevaron con Maricela Morales, la entonces titular de la CEIDO. Esta persona fue uno de los lugartenientes del cártel de los hermanos Beltrán Leiva y se convirtió en uno de los líderes más visibles en esta organización después de la muerte de Arturo Beltrán Leiva, Sergio Villarreal el Grande dijo que no quiso colaborar con las autoridades mexicanas porque no sentía confianza en ellas, por lo que fue extraditado en 2012 a Estados Unidos. Tras el interrogatorio de la fiscal Erin Reed, fue el turno del abogado de Genaro García Luna, César de Castro, quien a lo largo de las preguntas llegó a confundir datos como nombres, fechas y lugares. Y tal como el lunes, el abogado puso en duda la credibilidad de los testimonios ya que no existen pruebas. Además, aseguró que se trata de una venganza política contra el exfuncionario. El presidente López Obrador dijo que el gobierno de México buscará quedarse con 700 millones de dólares, parte de la riqueza que Genaro García Luna, dijo, obtuvo por presuntos nexos con el crimen organizado.
2: Hay un juicio, 700 millones de dólares en Florida, y sus abogados plantearon de que no tenía México por qué ir a litigar allá.
0: López Obrador agregó que va a incluir otra sección en las mañaneras todos los días para informar sobre el juicio de García Luna para que la población esté enterada y no pase de noche este suceso.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jorge Fernández Menéndez, periodista, a platicar con nosotros. Jorge. Ya arrancó finalmente este juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. ¿Qué piensas de las acusaciones que se han escuchado hasta este momento de Sergio Villarreal en contra de García Luna?
1: El primer testimonio este de, de Sergio Villarreal, el grande, uno de los principales lugartenientes de, del cártel de los Beltrán Leiva, no contiene demasiadas novedades sobre cosas que no haya dicho ya con anterioridad el propio Sergio Villarreal, pero hay muchos casos Capítulos que pueden ser mediáticamente muy contundentes, pero que no es nada de lo que dijo. Está sustentado como va a ocurrir con muchas cosas en este proceso, en pruebas, en datos documentales, en videos, en cuentas bancarias. Son dichos. Y en estos dichos, Sergio Villarreal ha hablado desde que fue detenido en México en 2010 y después que fue extraditado a los Estados Unidos, en muchas ocasiones con muchas declaraciones incluso contradictorias. Está diciendo Muchas ocasiones está hablando de, del tema de los Beltrán Leiva y de los del Cártel de Sinaloa, obviando que estaban enfrentados. Es eh, muy difícil. Pensar que el mismo narcotraficante, el mismo funcionario estaba trabajando para dos narcotraficantes enfrentados entre sí. Hay declaraciones como lo del secuestro de García Luna, que uh -huh. a mí me resultan inverosímiles, por lo menos en la forma en que están planteados. Entonces habrá que ver qué es lo que se toma en cuenta sobre lo que dicen los testigos y los hechos que pueden demostrar los testigos.
0: Si sí, tú, bueno, apuntas justamente esto, que por un lado, el grande que era parte del cártel de los Beltrán Leiva acusa que García Luna trabajaba para el cártel de Sinaloa. Sientes ahí que no cuadran un poco las fechas. Yo aquí quisiera preguntarte si esto de los testigos protegidos que tienen en Estados Unidos, que salen y dicen lo que quieren decir y si le gusta a las autoridades estadounidenses, les bajan la condena, pues no es... Debería de repensarse.
1: Mira, a ver, el tema de los testigos protegidos, como funciona, como debe funcionar, es que los testigos protegidos, por lo menos así funcionan para, para otro tipo de casos. Los testigos protegidos eh, y tienen beneficios en sus condenas, además, etcétera, etcétera. Incluso la libertad, como tiene Sergio Villarreal el Grande, porque se sustentan sus dichos con pruebas. O logran grabaciones, o logran pruebas, o cooperan de distintas maneras, y de esa forma logran sustentar sus dichos. En este caso, por lo menos, y en otros que vamos a ver en este juicio, son dichos que incluso se contradicen con lo que dijeron en su momento. Sergio Villarreal dice que García Luna trabajaba para el cártel de Sinaloa pero al mismo tiempo dice que los Beltrán Leiva le pagaban un millón y medio de dólares cada mes, uh -huh. entonces pero eran rivales eh, enfrentados dice que en 2008 los secuestraron, pero ¿por qué los secuestran y los van a dejar en libertad cuando para la misma fecha mataron al principal operador que tenía García Luna que era Edgar Millán en el 2008 que lo dice el propio Sergio Villarreal que ellos lo mataron entonces la figura de los testigos protegidos es muy útil, siempre que el lo que dicen se pueda confrontar con hechos y con información documental.
0: Jorge, ¿no sí. sientes tú que esto le cae como anillo al dedo al presidente López Obrador porque puede señalar por un lado de corrupto al gobierno de Calderón y por otro lado, pues un poco la ineficiencia del sistema en Estados Unidos que premiaban a un super policía que ahora resulta que estaba coludido con los narcotraficantes?
1: Mira, sí, en parte sí, publicitariamente. A ver cómo termina el juicio, porque si el juicio termina con una se termina siendo absuelto eh, García Luna eh, el discurso no 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 va a funcionar igual pero hay otro capítulo que creo creo que, que el presidente López Obrador no está tomando en cuenta. A ver, la principal acusación con la que comenzó todo este juicio es la de Jesús, el rey Zambada. Vicente es el hijo, que es otro que también va a testificar. Son el hermano y el hijo de, de Ismael, el mayo Zambada. Pero ellos dicen, sobre todo el rey Zambada, que ellos financiaron campañas políticas, además de haberle pagado luna y eso. Dice que financiaron campañas políticas de todos los partidos, incluyendo las del PRD cuando el presidente López Obrador fue candidato a la ciudad en el 2000 y después cuando fue candidato en 2006. Ese, ese es el tema que tendrán que dilucidar con mucho más cuidado porque las acusaciones de los testigos protegidos sirven para uno y para otros, sirven para cualquier cosa que se quieran utilizar entonces de la misma forma que sirven para acusar a García Luna o a cualquier expresidente también pueden servir para en otra ocasión acusar al propio presidente López Obrador o cualquier otro funcionario de su administración me parece que se está actuando con mucha ligereza en ese sentido, incluso poniendo al, al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, según anunció hoy el presidente, hacer todos los días un resumen de lo que se dijo en el proceso, en un proceso en el que México no tiene nada que ver, que se desarrolla en Brooklyn y en el que no hay control alguno de las autoridades mexicanas.
0: Jorge Fernández Menéndez, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros. tanques para Ucrania. Ante la presión por parte de sus aliados, Alemania parece que va a acceder a entregar los tanques Leopard 2 de alta tecnología que Ucrania y sus principales aliados han solicitado con el fin de ayudarle en la lucha contra los invasores rusos. De acuerdo con el portal político, el canciller alemán Olaf Scholz podría anunciar hoy mismo la entrega de tanques y lo hace después de que Biden anunciara que ellos también estarán enviando sus propios tanques, los Abrams, a Ucrania. Y esto era una condición que Scholz había puesto para acceder al envío de los tanques de su país. Desde el fin de semana pasado, la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, dijo que Berlín no se interpondría si Polonia quería enviarle al gobierno ucraniano tanques Leopard 2 de los que tienen en su arsenal. Los tanques Leopard 2 son considerados muy importantes para que la contraofensiva ucraniana pueda recapturar áreas ocupadas por las fuerzas rusas. Para Brújula, Mauricio Mesulam, analista internacional, nos ayuda a entender qué diferencia en la guerra la entrega de estos tanques que solicita Ucrania.
2: Hace ya algunas semanas la guerra en Ucrania entró en una cuarta fase que consiste esencialmente en una fase del conflicto bastante estancado. No significa que no haya enfrentamientos, por supuesto los hay, pero las líneas realmente se han movido bastante poco en las últimas semanas. Ucrania está necesitando desde la perspectiva no solamente de Kiev, sino desde la perspectiva de sus aliados occidentales. Más armamento y mejor armamento para poderse preparar ante estas ofensivas y ante lo que puede venir en las fases que siguen, esto muy probablemente consistirá entonces en la provisión de tanques, está en duda si estos tanques pueden ser los tanques alemanes justamente o bien otros tanques, otros vehículos militares que ya ha ofrecido Estados Unidos, los ha ofrecido también Reino Unido, Reino Unido ofrece los Challenger también el armamento de proyectiles de diámetro pequeño para que exista un mayor alcance en todo el equipo de alta movilidad que tiene Ucrania para poder romper las líneas de defensa rusas.
0: El Leopard 2 es descrito por el fabricante como el mejor tanque de combate del mundo ya que combina aspectos de potencia, de fuego, protección, velocidad y maniobrabilidad. Pesa 55 toneladas, tiene capacidad para un una tripulación de 4, una autonomía de unos 500 kilómetros y velocidad máxima de 68 kilómetros por hora. En total, más de 3.500 Leopard 2 han sido enviados a 19 países. En medio de la crisis energética que se vive a raíz del conflicto en Ucrania, los Leopard 2 utilizan diésel, a diferencia de otros tanques que requieren combustible de aviación. Mauricio Meshulam también nos habla de las razones por las que Alemania ha estado escéptico en entregar los tanques y la polémica que se ha desatado en torno a él. Esto.
2: Esto ha suscitado un debate en occidente y también está suscitando, importante mencionarlo, algunas fisuras porque hay algunos países de occidente como justamente Reino Unido, los países bálticos, los países de Europa central que consideran que Ucrania debe ser rápidamente armada de la mejor manera posible para poder enfrentar la fase que sigue posterior al invierno, muy probablemente toda la fase de primavera. Y hay en cambio quienes consideran, como lo es el caso de Alemania, que debe armarse Ucrania, pero de manera más lenta, más paulatina, privilegiar las negociaciones y no ser vistos como promotores de la guerra, porque eso podría hacer escalar aún más el conflicto actual.
0: 2. Oscars 2023. Everything, Everywhere, All at Once encabeza la lista de películas nominadas a los Oscars.
1: From destiny
0: la película de ciencia ficción está nominada en 11 categorías. Mejor Actriz para Michelle Yeoh, Mejor Actriz y Actor de Reparto, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Guión Original, Mejor Canción Original, Mejor Edición y Mejor Director. El resto de las películas que buscan el premio Mejor Película son The Banshee of Inisharian, The Mans, Avatar The Way of Water, Top Gun Maverick, Elvis, Tar. Triangle of Sadness, Women Talking y All Quiet on the Western Front. Los ganadores se darán a conocer el próximo 12 de marzo en una ceremonia que tendrá como anfitrión a Jimmy Kimmel. My son. Tres mexicanos tendrán presencia en la entrega 95 de los Óscares. Guillermo del Toro con Pinocho está nominado a Mejor Película Animada. Alejandro González Iñárritu también se hizo presente con Bardo, que se encuentra nominada en la categoría de Mejor Fotografía. Y Alfonso Cuarón buscará una estatuilla por Le Pupille, una producción italiana nominada en la categoría de Mejor Cortometraje. Lady Gaga y Rihanna recibieron nominaciones a los Oscars por Hold My Hand de Top Gun Maverick a cargo de Gaga y por Lift Me Up, una de las canciones de la banda sonora de Black Panther, Wakanda Forever. Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Willie Nelson.
1: Just can't wait to get on the road again The life I love is making music with my friends And I can't wait to get on the road
0: again el próximo 29 de abril, el cantante Willie Nelson cumple 90 años y festejará lo grande, ya que anunció un concierto de dos días en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, que va a ser el 29 y el 30 de abril del 2023. El evento se llama Long Story Short, Willie Nelson 90, a star-studded concert celebrating Willie's 90th birthday. Además, participarán varios artistas como Alison Russell, Billy Strings, Charlie Crockett, Leon Bridges, Neil Young, Snoop Dogg y todavía se han anunciarán más artistas en las próximas semanas. Los boletos saldrán a la venta este sábado 28 de enero a las 10 de la mañana por Ticketmas.